0: Oye, Sapiens, aquí te tengo tres datos curiosos sobre el aprendizaje humano. Primero, el sueño mejora la retención de información. Durante el sueño, especialmente en etapas de sueño llamada REM, que significa estas siglas Movimiento Rápido de los Ojos, le pusieron porque en, este, en esta etapa del sueño tus ojos están así como perinolas. Se consolida la memoria y se fortalecen las conexiones neuronales relacionadas con el aprendizaje. Por eso es importante durante tu etapa de aprendizaje dormir bien. Estudios han demostrado que el sueño adecuado y la calidad después de aprender algo nuevo y de calidad, y la calidad no. Voy a comenzar de nuevo. Déjale nomás ahí. Oye Sapiens, aquí te tengo tres datos curiosos sobre el aprendizaje humano. El primero, el sueño mejora la retención de información. Durante nuestro sueño hay una etapa llamada REM, que significa movimiento rápido de los ojos, en donde mientras estás durmiendo tus ojos están así como trompitos, como pirinolas, en el cual se consolida la memoria y se fortalecen las conexiones neuronales relacionadas con el aprendizaje. Por eso es muy importante que descanses después de una jornada de aprendizaje. Aquí, bueno, ya vamos a ver después... ...que es importante no estar desvelándote y sobre todo amanecerte antes de un examen, por ejemplo. Otro dato curioso sobre el aprendizaje es que la práctica espaciada es más efectiva que el estudio intensivo. ¿A qué se refiere eso? De que si tú aprendiste una, una materia, pongámosle matemáticas, un ejercicio, una sola vez... ...y le metiste ganas durante un día, una semana, luego de eso en transcurso tal vez de meses, inclusive años, se te va a olvidar. En cambio, si todos los, yo que sé, cada semana, cada mes, practicas un ejercicio, practicas sobre un tema, se va a retender en tu, en, en esta información en tu cerebro por más tiempo. La práctica espaciada. Tercer dato curioso, el movimiento físico estimula el aprendizaje. ¿A qué se refiere eso? Que ejercicios como caminar, el mismo hacer e, ir al gym, realizar actividades que involucren coordinación de tu cuerpo, una coordinación motora, puede mejorar el aprendizaje y la memoria. Hay estudios que revelan que el ejercicio aeróbico estimula y favorece el aprendizaje. ¿Por qué? Porque tus neuronas necesitan oxígeno. Si no tienes una buena circulación de sangre y una buena oxigenación, te va a costar aprender cosas y habilidades. Por eso nos profundizamos en el tema de este podcast, aprendizaje sapiens, que una traducción sería como el aprendizaje del sabio, ¿no es cierto? Ese es el tema que vamos a tratar, todo sapiens universalis debe aprender a aprender. La frase para este podcast es, el aprendizaje es un tesoro que seguirá contigo siempre. Te la repito, el aprendizaje es un tesoro que seguirá contigo siempre. Y aquí hago un poco la alusión de cuál es el verdadero tesoro, no solo de una persona, sino de la humanidad. Uno de los mayores tesoros sí o sí es la información. Y date cuenta, o medita un poco de eso, que lo que nos rodea es información y la información cuesta, el conocimiento cuesta. Y a la final es un tesoro que... Se va contigo, nadie te puede quitar lo que está acá adentro guardado en tu memoria Tus recuerdos, lo que sabes, tus habilidades, no te lo pueden quitar Ahora comenzamos con desmintiendo mitos Un mito común es que la capacidad de aprendizaje es innata Y no se puede desarrollar o mejorar Este mito sugiere que las personas nacen con ciertas habilidades Y se van a morir con esas habilidades que es poco probable que desarrollen otras. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado totalmente lo contrario. La inteligencia y la capacidad de aprendizaje son cualidades flexibles y moldeables. Acuérdense de ese cerebro de plastilina, la plasticidad neuronal. El cerebro humano tiene esta capacidad para cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia. Entonces la neuroplasticidad nos hace que en el transcurso de nuestras vidas podamos perfeccionar, podamos mejorar no solo nuestra inteligencia, sino también nuestra capacidad de aprender conocimientos y retener información. Este aprendizaje es un proceso dinámico que implica, eh, que implica la formación de nuevas conexiones neuronales y la consolidación e información en el cerebro. A través de algo tan sencillo, pero tan difícil a la vez, la práctica hace el maestro. ¿Se ¿Sí han escuchado eso? La práctica hace el maestro. Sin la práctica no se puede hacer o consolidar estas nuevas formaciones de conexiones neuronales. Así que sí o sí... La, las capacidades o habilidades cognitivas, la memoria, la resolución de problemas y muchas cosas más están relacionadas con la práctica. Aprender está relacionado con practicar, no solamente retener esos conocimientos, sino aplicarlos a nuestra vida. Es importante reconocer que el aprendizaje requiere de un esfuerzo, dedicación. Es lo que nos separa de estar eh, con el derecho de la persona ociosa. Que no hace nada y le va a diferenciar la persona que quiere cambiar los homos sapiens universales que queremos eh, evolucionar y no ser del montoncito haciendo esto. Esfuerzo y dedicación, como lo habíamos comentado antes, la disciplina va a terminar venciendo al talento y a la inteligencia. No todos aprendemos al mismo ritmo y con la misma facilidad. Pero la capacidad de aprendizaje está presente en todos los seres humanos. Todas las personas pueden aprender algo. Y esta capacidad se puede modificar y mejorarse. Claro que sí, con una buena motivación, con una buena perseverancia. Puedes lograr tus objetivos en, en todo con respecto a la vida. No solamente en aprender cosas, sino... Esto tiene que ver con tu capacidad para desarrollarte en tu vida personal, individual, con tus objetivos, que cada uno tiene sus objetivos Y en tu vida, cómo la planeas ante tu sociedad Hay que romper este mito, ya que debemos cambiar la mentalidad de que la mente humana, el aprendizaje, la inteligencia son cuestiones estáticas Que te dieron al nacer la típica repartición del cerebro que saben decir ...que no llegaste a la repartición de cerebro... ...eso es un mito... ...tú puedes hacer que tu cerebro crezca... ...se desarrolle, aumente... ...sea mejor, evolucione... ...se perfeccione... ...todo esto... ...lo... ...en la meta que vas a alcanzar... ...vas a observar... ...qué potencial... ...puedes tener... ...qué potencial puedes lograr... ...y como ser humano... ...ya solo por ser ser humano... Tienes el gran potencial de aprender cosas, más que otros seres vivos. ¿Qué nos dice la teoría del Sapiens Universalis? Aprender es un proceso innato del ser humano. Se adquiere una información determinada y se almacena a la espera de ser utilizada cuando sea necesaria. El cerebro es el sistema estructural y funcional encargado de recibir esa información, integrar, y crear respuestas adaptativas en función de ella. Gracias a las estructuras neuronales y a una serie de procesos neuroquímicos, se produce el aprendizaje, se realiza un cambio estructural en el cerebro. Gracias a la plasticidad neuronal, se puede adquirir nuevos aprendizajes a lo largo de la vida de la persona, mediante la creación de nuevas neuronas y nuevos circuitos neuronales, generando nuevas conexiones sinápticas o desconexiones, de las cuales ya no se utiliza. El aprendizaje es el resultado del fortalecimiento o abandono de las conexiones sinápticas. Y aquí hago un, um, una pequeña aclaración de lo que ya estábamos conversando sobre crear, ¿no es cierto?, crear nuevas conexiones. Imagínense que el cerebro de un niño, cuando va creciendo, tiene millones de conexiones más que un adulto. Sin embargo, cuando está comenzando a aprender Inclusive algunas de esas conexiones, como aquí dice, se van, de, se van perdiendo. Y eso nos va formando tanto nuestras estructuras neuronales como nuestra información, conocimiento a lo largo de nuestra vida. No solamente es construir neuronas, también está implicado en la destrucción de estas conexiones neuronales. Es tan bonito el aprendizaje. Así que continuamos con el arte digital. Sobre aprender, el aprendizaje humano. Aquí tenemos, es bien bonita esta imagen, a un niño leyendo. Y en el fondo podemos ver tal vez una luna, un planeta, no se lo sabemos. Y un fondo estrellado también. Un niño tan pequeño, probablemente tenga unos cuatro años de edad. Y yo me identifiqué con él cuando estábamos haciendo este, este arte digital con la inteligencia artificial. Porque, bueno, cuando era más pequeñito tenía más, eh, nosotros les llamamos acá churos rulos, zambitos, <risa> entonces así, imagínense que también desde mi corta edad uso lentes, sí yo me acuerdo creo que desde el colegio en los primeros años, entonces bueno en la niñez sí no utilice lentes, pero ahí está, el aprendizaje es así, comienza desde que nosotros ya salimos al mundo externo, tal vez inclusive antes que son cuestiones innatas, pero la curiosidad, el querer saber más, el buscar conocimiento, motiva a eso, a, a leer, es una forma hermosísima de aprender cosas, la otra es la visión, experimentación con el tacto, con los, eh, con los sentidos, ahí también se aprende, pero me, me, me puse esta imagen porque los libros son una concentración técnicamente infinita de conocimiento, sé que los libros son finitos, pero imagínense eh, estar cuantificando eso, es medio imposible cuánto conocimiento están en los libros y gracias a ellos nosotros podemos aprender más fácilmente aparte de nuestras habilidades como seres humanos y nuestras características que nos definen biológicamente este cerebro que estábamos hablando que es un misterio pero es algo maravilloso es un milagro con nuestro desarrollo con nuestra inteligencia que nos hace ver las situaciones que han pasado y aprender de ellas y eventualmente, ante cualquier situación que se presente en el presente, valga la redundancia, actuar. Tú puedes actuar. Y ahorita con el aprendizaje se, conjuga, se conjugan las dos y te, vas a tener recuerdos, vas a tener información de cómo actuar. Ahora, ¿en qué sentido vas a aprender? Uno, uno creo que debe aprender cuestiones que, que te van a servir para tu vida diaria y tu vida en general que busque el bienestar y la felicidad debes aprender cómo tener buenas relaciones entre tu círculo social nosotros somos seres sociales debes aprender tal vez se relaciona o no un oficio o una profesión de acuerdo a tus gustos cada carrera profesional universitaria tiene un sinnúmero de conocimientos que debes desarrollarlos y luego también debes desarrollar habilidades que, que conllevan ellos también debes aprender a vivir en una sociedad debes eh, saber cómo reportar tu, tus ingresos tus, eh, reportar tus impuestos cómo aprender a cómo formar tal vez una empresa un negocio un emprendimiento aprender sobre educación financiera aprender el manejo de tu dinero cómo ganar tu dinero cómo no saber perder tu dinero todo eso son conocimientos de información que ya vamos a ver algunas técnicas te van a servir fundamental de hoy hasta el resto de tu vida como anécdota mi inicio el amor a la lectura me baso en el arte que ya vimos y esto sí es unas anécdotas medias Toca evocar. A mí no me gusta mucho recordar, pero toca hacer la memoria. Como dato curioso, si lo he dicho antes, cada vez que tú realizas memoria, eh, se van modificando estas conexiones neuronales y técnicamente esos recuerdos se van modificando. Cada vez que recuerdas el recuerdo y la memoria se va modificando, va cambiando. Va, ellos viven en el presente. Imagínate, <ríe> si, es, si, si tu cerebro vive en el presente, no es bueno vivir en el pasado. Mi inicio, el amor a la lectura, comienza con un padre, mi, mi papi, y, y más mi persona y mi hermana. Entonces, mi papi nos obligaba a leer. Yo creo que en él, es, imagino que, que ha de haber visto el potencial de la lectura y de que uno sea más inteligente, que aprenda más conocimientos y eso te va a servir en la vida. Sin embargo, desarrollar un hábito es difícil. Es muy difícil, peor si eres niño y te encanta estar jugando. Entonces, él nos ponía como lección, por lo general, los domingos leer una cierta parte de un diario. Acá nosotros lo llamamos del comercio, aparte que teníamos tareas que eran de una revista, de un diario que se llamaba La Pandilla. Y te mandaban lecturas, pequeñas lecturas, pero mi papi se encargaba de coger cualquier tema a lección de él, sortear, o sea, elegir y ahí darnos a leer. Entonces teníamos que, nos daba como que ese día y teníamos que darnos el resumen, dale el resumen. Lo que sí me acuerdo que, eh, formar hábitos es difícil, así que sí me acuerdo que una vez no lo hicimos, no leímos. Solo que mi papi sí tiene el carácter fuerte, 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 que nos quería castigar. Y Los castigos de él sí son, son, ¿cómo sería? Bien definidos, él tiene sus reglas para los castigos. Inclusive ah, en ese momento le llamaban, ¿cómo le llaman psicólogo? Psicólogo, Entonces, dentro de él, él sí tiene sus reglas. Entonces, no cumplimos y nosotros teníamos miedo de que nos castiguen, así que nos fuimos de la casa. Creo que fue nuestra primera escapada. Dormimos fuera de la casa, mi hermano y yo, por no haber leído. Luego de eso, claro que ya estaba más tranquilo. Antes también eh, eh, nos fue persiguiendo por media cuadra de lo que me acuerdo. Y, y luego de regreso. Y no nos alcanzó. <ríe> Entonces, luego terminamos durmiendo en una, en una parte donde una tía mía que nos nos socorró. En, en ese momento yo, yo tenía, o sea, yo entendía que no cumplí. Y no y a la vez no, entendía por qué mi papi se enojaba por algo que yo creía insignificante Que era leer un textito y que se enojara tanto Luego de eso como que fue un, una base para saber que luego Sí, él era capaz de seguirnos hasta donde sea <risa> Pero nos logramos escapar Pero no, podías no, 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 vida escapándote Así que lo que hicimos fue que a leer. Y luego, conjuntamente con la escuela y el colegio, me acuerdo de unos pequeños libros al inicio que es Odio los libros, y entonces ese, ese libro imagínate que dice Odio los libros, que luego el protagonista le encantaba los libros, y así me pasó a mí, al inicio no, me, no es que me odiaba los libros, sino no me gustaba la lectura como tal, pero luego... Al descubrir el inmenso mundo que puede, primero con la literatura, llevarte la, la parte de imaginación y descubrir nuevos mundos, nuevas historias. La otra parte a nivel científico, conocer. El conocimiento te da poder. y El poder es algo que va guiando al ser humano. Generalmente se dice que la persona que más conoce puede dominar al ignorante, así que es algo de, de, de tomarlo con pinzas, el poder del conocimiento es algo fuerte. Y esa es mi anécdota, como a través tal vez de algo que fue obligatorio, después de eso se transformó en un hábito y luego en un gusto y una pasión, que después de muchos, muchos, muchos años más, Terminé escribiendo un libro y de aquí también parte, eh, parte un camino hacia seguir escribiendo más. No solamente, claro que vamos, voy a continuar leyendo, pero no solamente ya viene la parte lectora, sino la de escritor, donde también se mueve un poco esto de la creatividad, transmisión de alguna idea, etc. Esa fue mi anécdota. Ahora sí, comenzamos con lo más chévere. Tips, lo más importante, lo sustancioso lo que te va a servir de aquí para adelante. El primer tip que te doy es establecer un entorno propicio para el aprendizaje. No es lo mismo aprender, eh, pongámosle en el parque, aprender en un centro comercial, aprender en un centro de diversiones, etc. Crea un ambiente de estudio, por eso hay los llamados estudios, bibliotecas, porque tienen un ambiente tranquilo, silencioso, libre de distracciones, donde puedas concentrarte. Hay que organizar el espacio de trabajo de manera ordenada. ¿sí? A pesar de que, bueno, por mi parte yo sí soy, en mis ratos de más inspiración y creatividad, un poco desordenado y dentro de mi caos encuentro mi orden. No todos funcionan así. Es preferible mantener cierto orden. No es lo mismo coger un libro mientras esté comida o cuestiones de bebidas alrededor. Puedes inclusive distraerte o si no... Eh, ocasionar problemas considera establecer rutinas de estudio regulares para que eh, tu cerebro se vaya entrenando tienes que realizar estos ejercicios, es como ir al, al gimnasio ir, como ir al gym mientras tú vayas haciendo estos ejercicios de aprendizaje en un entorno que sea tranquilo lo vayas haciendo como un hábito poco a poco se va estableciendo ese hábito y se va haciendo rutina y una disciplina. Tienes que ser sí o sí disciplinado. Segundo tip, el primero ya lo vimos, establecer un entorno propicio. Por ejemplo aquí, ustedes ven, eh, esta es mi, mi biblioteca personal. Entonces, es un entorno donde yo puedo estar tranquilo y coger cualquier libro, estar leyendo por el internet, estar estudiando cualquier cosa. El, la segunda técnica, el segundo tip es de utilizar ya técnicas de estudio efectivas, por ejemplo, ya es diferente, se dice que se ha investigado, hay, hay personas que han dicho, y eso es como un mito, que a mí me sirve estudiar eh, totalmente en silencio y solo subrayando, para, para esa persona le puede servir, pero científicamente se dice que todas las técnicas, que sean técnicas y todos los entornos podrían servir, ¿sí? El aprendizaje es bien dinámico, no solo depende de una técnica, de un subrayado, de un tachado, de, de que sé, como árbol de ideas, mapas conceptuales, resúmenes, etc. No solo depende de eso, el aprendizaje es muy complejo y uno puede aprender de diferentes técnicas. La que sí te va a servir, hay una que dice el repaso espaciado. Esto es, de, esto es decir, distribuir eh, el estudio en tiempo No hacerlo de una sola, sino vas haciendo como que en bloques Yo tengo mucha pro, ¿cómo es procrastination en inglés, procrastinación en español eh, Mi cerebrito no le gusta estar mucho tiempo concentrado Así que tengo que hacer muchas a, actividades, tareas al mismo tiempo y, al final, y le gusta a este muchacho hacer al final y sentir esa como que adrenalina, pero uno toca hacerse el hábito. Y aquí sí te funciona esa técnica de un repaso espaciado. ¿sí? Acuérdense de que eh, ya hablábamos antes de que el aprendizaje y la información se retiene mejor en el tiempo si que lo haces periódicamente. Otro, la elaboración. Explicar o enseñar el material a otra persona. Cuando tú ya tienes una una dominancia del tema, es bueno transmitir esa dominancia a otra persona, enseñarle, y ahí también podrías aprender. La recuperación activa se trata de una práctica en la cual vas a tratar de memorizar, ¿sí? Y en eso sí lo eh, he realizado, porque bueno, yo como soy médico, necesitas hacer una recuperación activa porque hay mucha información. ¿Sabes qué tipo de información? A veces uno no recuerda todo, entonces lo que yo hago es un general, tal vez busque un poquito de información con respecto a la, a la idea general que tengo y luego puedo recabar o bien me acuerdo de esa información o a través de los medios digitales buscarla más fácilmente, pero ya tenía que haber repasado, tenía que haber hecho todas estas habilidades para saber qué buscar, si no, no, no voy a saber qué buscar o qué me falta recordar. Y la conexión de conceptos nuevos con nuevos conocimientos previos. En esto me, me gusta poner el, el ejemplo de las personas T. Una persona T. Eh, es donde tienes una, un, pilar, un pilar fundamental, ya sea tu gusto, sea tu profesión, sea tu carrera. Y el techito va a ser tus diversidades de hobbies u otros gustos con respecto a algo que sea diferente. Sí, algo que sea perpendicular Cuando llegas a esto de conexión de nuevos conceptos Puedes ver desde una visión central Hacia unas aristas de otro tipo de, de matices Que te debe tener algún tipo de concepto Por ejemplo, yo soy, eh, yo, yo soy profesional de la salud Entonces lo mío es bien centrado a la parte biológica A la parte de farmacología, anatomía pero tengo otros gustos, pero siempre voy conectando a esos gustos. Por, eh, pongámosle el, el hobby de los peces. Me gusta los peces. Yo soy eh, médico. Me gusta esto de tratamiento, de medición. Ahí hay que hacer medición del pH del, del agua, nitritos, nitratos, etc. Conceptos que dentro de la medicina no manejo, pero en general como química, biología, sí. Y trato de ver qué conceptos nuevos puedo desarrollar allá. Imagínense que hay una cuestión bonita entre medicina y ella que me, me, me chocó, es el uso del ajo, el, el uso del ajo como potenciador del sistema inmune, entonces a los peces estos manes han sabido darles ajo y acá en la parte de medicina nosotros tenemos otro, otros tipos de estudios y se ve eh, los, los beneficios del ajo en la salud humana, entonces puedes seguir relacionando conceptos. Ese es un ejemplo. Lo que yo te motivo es que tengas tu base y tengas varias aristas, es decir, otros tipos de gustos, hobbies que hemos visto en otros podcasts. Tercer tip, practica la autodisciplina y la gestión de tu tiempo. Esto creo que es lo más importante. Ya hablamos, el ser disciplinado es fundamental para que una persona evolucione y supere a la persona que tal vez... Era más inteligente, tal vez era más talentosa Ser disciplinado te va a ayudar a ello a, a alcanzar tus objetivos Desarrolla habilidades de autodisciplina y gestión del tiempo Para mantenerte enfocado y productivo en tus sesiones de estudio Establece metas claras y realistas No me digas que de un día por otro te vas a leer todo un libro O sea, sé realista En lugar de eso, léete un capítulo cada día, cada semana Y... Ya vas planificando tu tiempo. Tienes que ser más realista. No, no hagas todo al último. Divide el trabajo en, las, en tareas más pequeñas. Y utilizas técnicas. Aquí es una técnica muy bonita. Que es trabajar en los bloques del tiempo. Que se relaciona con lo que ya conversábamos. Pero aquí es ya dentro de una actividad larga. Es decir. Aquí hasta la técnica te dice. La que es bien específica. Que utilices un cronómetro. Entonces tú planificas. Vas a estudiar una hora, entonces, un cronómetro cada cinco minutos te, da, te das un descanso de un minuto haciendo otras actividades, pero tienes que ser disciplinado para enfocarte en eso, ¿sí? descansos cortos y bloques de, de estudio más o menos considerables, con eso puedes mantener un equilibrio entre tu esfuerzo y descanso, porque ya te conoces tú a ti mismo, y sabes cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu aprendizaje. Y ya digo que a mí me gusta dejar todo al último. Eso no está bueno, entonces me toca, me toca y soy más disciplinado en ir por partes. Entonces, en ese gancho de tener primero la decisión y luego ya la intención hasta que actúes. Ahí es fundamental tu inteligencia, tu disciplina. Nadie más te va a dar ordenando eso. Tú solito, por eso es autodisciplina. Nadie más te va a dar haciendo estas cosas como ser disciplinado. Tú solito fórmate estos hábitos. Por eso, te recomiendo a ah, práctica, práctica y más práctica. No queda más, ¿sí? Entonces, dentro de la práctica también va a entrar la disciplina. Ya te lo repito, la práctica hace al maestro. Es importante tener en cuenta que no todo tipo de práctica... Es, es buena, hay práctica buena y hay práctica mala, o sea, tra trata de practicarlo y mejorar en la siguiente, ir mejorando. E en esto te funciona la retroalimentación, ¿qué significa? Que dentro de tu práctica, práctica y práctica, aprendas de tus errores, vas aprendiendo, si quieres anota tus errores y en, en la futura práctica vas a tratar de corregir esos errores. ¿Por qué? Porque en eso se trata el aprendizaje. Lo más fundamental del ser humano es aprender de nuestras caídas para levantarse y nunca más volver a caer. Se dice que ni con la misma piedra ya sería algo medio idiota tropezarse dos veces con la misma piedra. Pero toda caída te sirve para eso, para aprender, porque es un error. Una caída tal vez haya sido... Eh, producto de algo Pero a la final es un error de un camino O sea, de una actividad Que es caminar Y te caíste, entonces tienes que aprender La repetición Y la dedicación constante Es una habilidad o actividad Que son esenciales para perfeccionar Y alcanzar la maestría Entonces, en nuestro camino De aprender, algún punto Debemos de llegar a ser maestros Es decir Tener todas las debilidades tan chéveres que poder eh, que en ese momento nosotros podamos enseñar a otra persona a que siga el mismo camino por eso ya te lo repito es importante preservar dedicarse todo esto va a tener algún día su fruto no desperdicies tu tiempo y aquí viene otro pequeño como tip hay una regla de los tres tercios sabiendo que nosotros tenemos eh, dentro de las 24 horas aproximadamente en lo promedio es 8 horas de sueño, pero tenemos la ley de los tres, tres tercios. La primera es que te dediques tiempo a tu trabajo, a tu actividad diaria, ¿sí? A algo que ya sea más práctico. El otro tercio dediques a aprender, a, a adquirir nuevos conocimientos y el Tercer tercio, dediques tiempo a expander ¿cómo sería? A recreas, recrearse, recreación, eh, diversión. Cuestiones donde también te relajes. No, no todo en la vida es diversión. Entonces maneja eso al día. Entonces el aprendizaje entraría, aunque siempre vas a aprender, de, de, dentro del segundo tercio. Y cuando llegues a ser maestro, busca otro incentivo para que tu cerebro siga manteniendo esto de la generación de nuevos conocimientos e información porque el conocimiento es poder entre más conocimientos tengas más poder vas a tener luego ya hemos de hablar sobre cómo manejar el poder pero más poder vas a tener vas a poder tomar mejor tus decisiones poder manejar mejor tu vida mismo y poder tal vez guiar a las demás personas. Ese es un manejo bonito del poder. Porque hay otras cuestiones medias. Densas y feas. Un mal manejo del poder. Información es poder. Cómo adquiero información. A través de el aprendizaje. Lo fundamental. Lo que te recomiendo es. Practica y sea disciplinado. Y para finalizar. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Una famosa frase, ustedes me dirán de dónde, dónde la han escuchado. Por eso te reto a... Aprende la historia de tu país, de los últimos años. Ponte de, de inicio, tal vez desde que tú naciste, pero haz énfasis en cinco problemas más importantes que estén ocurriendo en tu país. El desarrollo del homo sapiens universales no solo es para también evolución personal, pero sí hemos de llegar a ese punto de ser maestros y de ser líderes. Entonces debes manejar un buen liderazgo a través de estos conocimientos que te van a dar poder, conocimiento, hacer cambios positivos, no solo para ti, sino en el futuro para tu, tu sociedad. Este es el reto de, de este podcast, saca cinco problemas de tu país, o si no, de tu ciudad, provincia, donde, donde estés. De los últimos años, puedes inspirarte desde que tú naciste, ¿ya? Para nosotros, cuando lleguemos a fallecer, a morir, porque eso es lo más certero en la vida, dejes un cambio, un granito de arena a que las cosas vayan, se hayan ido distinto de cómo las recibiste, ¿Sí? Ahora pongo ejemplo a mi país, yo soy ecuatoriano, vivo en la ciudad de la Tacunga, provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de la capital, la ciudad de Quito. Entonces te voy a decir cinco problemas de mi país, que va a ser un reto dentro de nuestro proceso de evolución, llegar a cambiar. Primero, desigualdad socioeconómica. El Ecuador es un país donde hay una enorme brecha entre ricos y pobres. Y aquí hay poquitos ricos y bastantes pobres. Inclusive los de la clase media ya se están convirtiendo en pobres. Así también hay cuestiones de, de desigualdad regional. Es diferente una persona que vive en la Amazonía, o una que vive en la sierra o en, la, en las ciudades de, de cent centrales de la sierra o ciudades capitales o en la costa. También es un mundo... Y un país totalmente diferente los que viven en, la ciudad, en las Islas Galápagos. Aparte de eso, los ecuatorianos tienen un, un acceso a, a los recursos y oportunidades muy desiguales. Es una pro, problemática real, seria y que se ha estado profundizando en los últimos años. Desigualdad socioeconómica. Otro Otro problema. Corrupción y falta de transparencia. Nosotros nos caracterizamos los ecuatorianos a veces por elegir mal a nuestros presidentes y por mandarles sacando también cuando ya creemos que no, no aguantamos más. Hemos tenido al, algunos, algunas, ¿cómo se llama? Tomas de poder, sacarles a los presidentes, reelegir otros. Ahorita mismo renunció, se dieron muerte cruzada un presidente, tenemos que elegir otro. Entonces, y todo parte también de la corrupción. Hay una frase bonita que dice: En arca abierta, en justo peca. Y yo creo que en el futuro, los futuros ecuatorianos, los futuros sapiens universales del Ecuador, deben ser unos buenos líderes y ciudadanos de su país. Así que no hacer daño a la madre patria, la que nos proteja a todos. Este es un desafío persistente en el Ecuador y ha disminuido la confianza en todo. Ya la gente no confía en el Estado, no confía en el presidente, no confía en las leyes y también deja de confiar en el sector privado y eso conlleva a profundizar una crisis porque al ver inestabilidad y corrupción a nivel de gobierno desde afuera no quieren invertir en el país porque también van a tener problemas o sea, y no hay, que, no hay que juzgarle a los pobres si nosotros mismos vemos que se están poniendo las cosas medias difíciles desde afuera van a ver y notar lo mismo y a tener ese miedito Problemas fiscales y de deuda. Yo desde que soy chiquito me acuerdo que me han dicho que la deuda externa, la deuda externa y la deuda externa y que sigue creciendo esa cosa. Inclusive que los que ya están naciendo <ríe> tienen su deudita externa y ya. Entonces yo creo que ya debemos ponernos en práctica esto a nivel individual primerito. Individual, no sobreendeudarnos. Y ahí también hasta entro yo que sí he llegado a ese punto de la so sobredeuda. Y, creo, y, y a veces me pongo a reflexionar sobre si que en verdad o yo afecto esta situación a mi país o mi país me hizo así o, o, la, o sucedió este, este fenómeno al mismo tiempo aquí entra la parte de, de educación y salud financiera ya estaremos profundizando más pero no, es un problema real, real, real tanto de deuda y problemas fiscales a nivel del ecuador esto de aquí eh, también se puede decir que conlleva los malos gobiernos y, y otras cosas porque nosotros somos un país que ustedes ni se imaginarán somos millonarios ricos o lo que se les lleve tenemos biodiversidad somos de los mayores biodiversos del mundo tenemos petróleo tenemos oro tenemos las islas galápagos etcétera, y aparte de que la gente ecuatoriana sí, sí es trabajadorcita, sí, sí le meteñe sino que lamentablemente no sabe trabajar o enfocar bien su trabajo, o si no, sus ganancias las puede malgastar o vivir al día, eso en ciertas regiones, ¿no? El empleo y la, pro eh, el empleo y la productividad, que en lo que más o menos se relaciona, el mercado laboral lamentablemente está muy saturado, la, la, la cuestión que tú te gradúas de la universidad creyendo que ya, ya eres del éxito, pero te golpea ¡pag! el desempleo ahí y te golpea ¡pag! que no tienes experiencia y no te quieren dar experiencia, entonces eso profundiza más la crisis y hace que haya fuga de cerebros, es, es decir, que tú, y haciendo un profesional tercer nivel o cuarto nivel, digas en mi país no hay empleo para mí, hay mucha competencia, mis amigos, eh, ni siquiera mis amigos que eran unos cracks, consiguen empleo, te vas del país, te vas a buscar mejores oportunidades en otro mundo, tal vez sería como el primer mundo, países desarrollados, que tal vez sí las haya, tal vez la vida sea un poquito más difícil, pero eso hace que en mi país haya fuga de cerebros, personas inteligentes que están migrando. Y el quinto problema actual que yo he visto es la vulnerabilidad ambiental y cambio climático. El Ecuador, al estar en el medio del, de esta línea equinoccial, tiene técnicamente todos los climas del mundo. Tenemos cuatro mundos en un mismo país, somos megadiversos. Sin embargo, hay una vulnerabilidad ambiental por esta falta económica. Hay mineros que, que entran a territorio protegido, nos quieren atacar las Galápagos, hay bastante pesca informal, sobre todo hasta barcos asiáticos, que a esos manes les gusta pescar alrededor del, de lo que está protegido. Entonces, eso es, esa problemática, imagínense, como saben decir, ese dicho de que cuando el, el pobre lava la ropa, ahí llueve. Entonces, nos aumenta nuestra, nos aumenta nuestra pobreza. Nuestra pobreza, pero de recursos. Porque de aquí también hay que diferenciar que nosotros sí tenemos nuestro, nuestras cositas buenas, que sí tenemos una riqueza cultural, una riqueza en, en la parte humana. Aquí en el Ecuador hay bastantes cambios de climas. En mi misma ciudad puede estar haciendo como un invierno en el día o en la noche, al mediodía un tremendo verano, porque <coughs> tenemos esta, esta condición de... de nuestra situación geográfica en la cordillera de los Andes, de aparte nuestros nuestros cambios, por ejemplo, ahorita está pegando bastante lo del, del fenómeno del niño, tenemos la fenómeno, el fenómeno de la niña, etcétera. Terremotos, aquí tenemos una gran actividad volcánica, estamos dentro del anillo de fuego, mi volcán que está más cercano es el volcán Cotopaxi, es el segundo volcán activo más grande del mundo y está en un proceso eruptivo, entonces es, es, también es ese riesgo de que erupciona, va a caer ceniza, va a haber pérdida de, de la producción agrícola, tanto también de los alimentos, etcétera Terremotos que sí, sí nos han pasado, son muertes, pérdidas económicas, esta, esta problemática de mi país me sirve para darme cuenta de que uno tiene que aprender de la historia. Hay cosas que uno sí puede cambiar. La desigualdad socioeconómica, esto de la deuda, los problemas fiscales, los problemas de los presidentes, que eso ya hablaremos en un solo podcast, de cómo elegir un buen presidente, sea el país donde estés, porque la mayoría somos democráticos, así que ese es un tema muy interesante, que lo hablaremos en democracia. Y... Y eso nos sirve para primero aprender, como les decía esta frase de, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Como seres que buscan una evolución personal, llegar al sapiens universalis, debemos conocer la historia nuestra propia individual y la nuestra colectiva de sociedad para hacer un cambio, un cambio que sea sí o sí activo y dejar el mundo de una mejor forma de cómo la recibimos. No te olvides de buscarme en mis redes sociales y seguirme. Estoy como José Ant De lo que te puedo recomendar en Instagram. Donde subo arte visual, arte visual. Relacionado actualmente con esto de los podcasts. Y nuestra visión de la evolución personal. Y la evolución de la humanidad. Hacia el Homo Sapiens Universalis. Este sabio universal. Muchas gracias. Por estar hasta este momento. Nos vemos en el próximo podcast.